0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und diesmal wieder eine Folge mit Mario. Wir hören uns den dritten Teil des Interviews über Forex an. Und diese Folge hat es wirklich in sich, weil heute geht es um ganz spannende Themen. Heute geht es eigentlich ums Handwerkszeug. Wir schauen uns an, wie Forex funktioniert, was bei Forex eigentlich den Preis wirklich treibt. Wir schauen uns News Trading an und mit welcher ähm, grandiosen Plattform, die gleichzeitig für jeden zugänglich ist und total kostenlos. Du die besten News für Forex-Trading sowohl, als auch für das gesamte Trading, auch Aktien-Trading und so weiter bekommst, aber für Forex-Trading ist es gerade sehr, 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 sehr gut. Und wir schauen uns Indikatoren an, welche Indikatoren benutzt Mario und dann schauen wir uns auch an, wie sieht es aus zum Beispiel mit Candlestick-Analyse und ähm, welche Widerstände sind bei Forex ganz entscheidend. Wir schauen uns Bollinger-Bänder an und wir gucken auch in die Markttechnik hinein. So, und so viel bis hierhin. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Es geht sofort los, ohne Übergang. Springen wir direkt hinein in die Folge. Also bis dann. Du hattest gerade das ähm, Trading-Tagebuch erwähnt, das ähm,
1: Journal, ähm, was notierst du dir da? Ja, also ich habe ja ich habe schon gesagt, dass ich da meine, meine Watchlist habe und in der Watchlist, da steht ja schon mal grundsätzlich alles drin, was der Trade ist, wo ich reingehe, wie ich mhm. reingehe, wo meine Stops sind, wo meine Kursziele sind und das Einzige, was ich mir eigentlich notiere ist, also ich sage immer mal, was man sich wirklich, weil die Frage dann aufkommt, was ist so das übliche Trading-Tagebuch oder Trading-Journal, was muss da drin stehen? Natürlich sollte mhm. schon erstmal drinstehen, welchen Trade ich gemacht habe, das, sonst würde es ja nichts bringen und natürlich zieht man sich da auch dann, man zieht sich dann ja auch die, die Daten sozusagen raus, wie viel wurde gewonnen und so weiter, diese üblichen Dinge. Also im Prinzip auch das, mhm. was man, was man im, 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 in der Handelsplattform ja auch sieht, wenn man auf die geschlossene Positionen geht, dann sehe ich auch eine Art Tabelle, wo ich sehe Einstieg, Ausstieg, Long Short zack, zack und so viel mhm. ist gewonnen worden und so weiter. Das, das schreibt man sich grundsätzlich mal in, die, in das Trading Journal so rein, weil das ist ja das, um was es geht. Aber dann natürlich äh, geht es mir beim Trading Journal mir persönlich jetzt eigentlich in erster Linie darum, um einfach zu überprüfen um mir einfach mehr oder weniger Daten zusammenzufassen, Durchschnittszahlen. Weil ich kann ja dann, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Trades gemacht habe, kann ich ja sagen, was war denn mein durchschnittlicher, mein durchschnittliches Ergebnis pro Trade, Verlusttrades mit eingerechnet. Ja, das heißt nicht jetzt okay. der durchschnittliche Gewinner, der durchschnittliche Verlierer, das interessiert mich natürlich auch, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt zehn Trades gemacht, Davon sind ja. zum Beispiel fünf gut gegangen, fünf sind schlecht gegangen. Und, und das ist jetzt schwer, das er jetzt akustisch Das wäre jetzt besser, wenn, wir da eine, wenn ich da jetzt eine, eine Tafel hätte, wo ich malen könnte. Ich versuche es aber mal, wieder ja, behalt zu machen. Aber jetzt nur mal ja, angenommen. Du ich mit jetzt, deiner Stimme malen. Ich, ich versuche, ja. Wenn ich jetzt zehn Trades habe, ich jetzt riskiere jetzt 1% pro Trade, dann habe ich fünf Trades verloren, fünf Trades gewonnen. Also das heißt von den fünf Verlusttrades: 1% minus, 1% minus, 1% minus, 1% minus, 1% minus. Ein Prozent minus. Klar, die fünf Verlusttrades. Und bei den Gewinntrades habe ich vielleicht bei einem 3% gemacht, beim anderen habe ich ein halbes gemacht, beim anderen habe ich 2% gemacht, beim anderen habe ich 1,64 gemacht und beim anderen habe ich drei äh, nicht dafür nicht, sagen wir mal 0,92. So. Und wenn ich jetzt alle zusammenrechne, also alle Gewinne und Verluste, dann habe ich am Ende wieder hoffentlich eine positive Zahl immer noch nach zehn Trades. Und wenn ich diese positive Zahl, angenommen, nach zehn Trades, zehn Verlust äh, fünf Verlusttrades, fünf Gewinntrades, habe ich dann einen Gewinn von, sagen wir mal, was weiß ich, sagen wir mal 100 Euro. Und ich dividiere das dann durch die 10 Trades, die ich gemacht habe, kann ich sagen, ich habe im Schnitt pro Trade 10 Euro verdient. So gesehen. Mhm. Verlusttrades ja. allerdings mit eingerechnet. Das heißt, ich habe beim Gewinntrade okay. nicht die Summe X gewonnen, sondern ich habe nur 10 Euro gewonnen. Ich habe beim Verlust Trade eben auch nicht die Summe X verloren, sondern ich habe auch 10 Euro gewonnen. Statistisch gesehen zumindest, statistisch betrachtet. Und dadurch wird mir dann ja bewusst auch, wie wenig bedeutend eigentlich die einzelne Position ist. Weil egal, ob die jetzt Gewinn Schön. macht oder Verlust macht, entscheidend ist ja der Durchschnittswert. Genau, das richtig. hilft extrem Und dabei, Eben das nicht persönlich zu nehmen, wenn man was schief geht, weil ich ja eh weiß, es müssen Verlusttrades auch kommen, die gehören dazu und das ist nicht so wichtig. Und genauso hilft es mir aber auch nicht zu so euphorisch zu sein, wenn ich mal gewonnen habe groß, weil ich dann sagen kann, gut, im Prinzip der Durchschnittswert wird vielleicht dadurch jetzt nochmal um, um ein paar Cent höher durch den einen Trade, aber äh, im, im Großen und Ganzen läuft es immer noch und gerade beim Journal geht es mir eben darum, möglichst die ganzen Zahlen zusammenzufassen und wenn man jetzt ein Journal hat, wo vielleicht schon 150 Trades gelistet sind und dann kommt halt wieder ein neuer dazu, dann wird sich diese, ich habe da auch so eine Tabelle und dann wird auf der rechten Seite von der Tabelle werden halt die Daten dann also jetzt mache ich einen neuen Trade dazu, dann wird halt Gewinn oder Verlust kommt, wird das dazu. Und dieser Durchschnittswert, was ich pro Trade gewonnen oder verloren habe, im Idealfall gewonnen, der wird dadurch dann nur geringfügig größer oder geringfügig kleiner bei jedem neuen Eintrag. Also mir geht es eigentlich nur darum, dass ich eben diese Durchschnittswerte dadurch sehe oder dadurch erfassen kann, dadurch sehe, ob sie höher oder tiefer werden, aber im Endeffekt eine möglichst genaue Zahl kriege. Und mit jedem Eintrag, den ich in dieses Journal mache, umso mehr Daten habe ich drin und umso genauer wird natürlich dieser dieser Durchschnitts diese Durchschnittsberechnung. Und darum geht es mir in erster Linie, um einfach so eine Art Gesundheitsstatus meines Tradings zu sehen. Und das sind so die Daten, die ich mir herausziehe. Für mich persönlich... Und
0: irgendwie so Sachen, die du ähm, zum Beispiel ähm, dir notierst, um deine Strategie zu verbessern oder sowas, ne? dass auch, du guckst, ja, also hier war der das sind, zu das sind Dinge, oder dann
1: Screenshots und so. Machst du das auch? Screenshots eher weniger. In meinem Fall, ich mache ja mhm. sehr viele Videos übers Trading und so weiter und Webinare. Mhm. Also ich visualisiere mein eigenes Trading auf so eine Art und Weise, dass es für mich persönlich mittlerweile mhm. schon reicht. Wenn ich das nicht tun würde, würde ich höchstwahrscheinlich. Also ich mache ja, ich darf jeden Tag für GKFix da ein Video mache um Mit die Mittagszeit, da werden ja so viele Dinge erwähnt und am Sonntag das Webinar und so weiter. Zwar Speicherheit, gut, das ist ja auch irgendwo abgespeichert natürlich, aber ich, 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 ich trage meine Charts vor und, und rede darüber, das, ist, das reicht für mich persönlich dann auch schon, um, damit ich für mich alles visualisiert habe. Wenn es nicht so wäre, würde ich das vielleicht tun. Aber ich versuche trotzdem Strategie verbessern. Im Journal natürlich, ich habe immer eine Spalte im Journal ganz hinten, die letzte ist dann noch äh, von der Tabelle, wo dann steht, wie geschlossen Kommentare. Und dann, wenn ich da weiß, okay, habe ich jetzt, äh, hab ich jetzt vielleicht irgendwie aufgrund von dem und dem und dem, da ist irgendwas ganz Eigenartiges passiert, dann schreibe ich mir das dann natürlich dazu. Und wenn ich Strategien entwickle und ich weiß jetzt, zum Beispiel, und ich sage diese Spalten, was da am Ende man sich aus Infos rauszieht aus dem Journal, das kann jeder für sich selbst entscheiden eigentlich, weil es eben, ja, eben die Leute oft fragen, was soll da drin stehen. Das muss man selber entscheiden. Also einerseits natürlich ja. äh, ist es so, dass es ganz viele Punkte gibt, beispielsweise wenn ich jetzt sage, ich habe da eine Tabelle, ähm, aber ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe da einen Indikator, den würde ich gerne bei meiner Strategie hinzufügen und ich, aber ich weiß nicht, ob der meine Strategie verbessern könnte. Dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, okay, ich handle weiterhin unter diesem Indikator, aber jedes Mal, wenn ich einen Trade mache, schaue ich, hätte der Indikator mir gesagt, mach ihn oder hätte mir der, der, der dieser Indikator mir vielleicht ein Gegensignal gegeben und dann trage ich halt in die Tabelle zusätzlich noch zumindest eine Zeit lang ein, was der Indikator zu dem Trade gesehen hat gesagt hätte. Mhm. Und wenn ich dann nach einer gewissen Zeit mir das anschaue, dann kann ich ja überlegen, okay, jetzt über um, hypothetisches Szenario, jetzt nehme ich mal diese alten Trades her, schau mal diese Spalte, dieses Indikators an und schau mal, wie hätte mein Trading denn ausgesehen, wenn ich jedes Mal auf diesen Indikator gehört hätte. Ja, wie viele Verlusttrades werden dadurch vermieden ge geworden, aber auch wie viele Gewinntrades werden dadurch vermieden gewesen. Kann, ja auch, kann auch passieren. Und dann kann ja, ich auch okay. ungefähr berechnen, wie mein Ergebnis ausgesehen hätte mit diesem Indikator und dann weiß ich auch relativ schnell, ob ich den jetzt in meine Strategie einfügen sollte oder nicht oder ob ich vielleicht irgendwelche Settings von der Strategie ändern sollte. Also vielleicht einen anderen EMA nehmen oder vielleicht ein anderes Money Management nehmen oder was auch immer. Also ich kann immer so ein hypothetisches Szenario mit einer weiteren Tabellenspalte zeigen, aber eben nicht nur das, auch emotionale Dinge. Gerade das Körper zum Beispiel, die merken, haben oft so das Gefühl, hey, wenn ich, wenn, wenn ich ab, trade abends besser als, als morgens. Also man muss ich halt mal die ja, Uhrzeit stimmt. ein bisschen, bisschen genauer reinmachen. Oder ein anderer sagt, ich trade besser, wenn ich hungrig bin. Und wenn ich, hört sich jetzt doof an, aber das ist vieles. vieles. Viele Dinge, die können natürlich auf den einzelnen Menschen sein. Aber wenn ich mich die, mir die Frage stelle, handle ich vielleicht tatsächlich hungrig besser, dann muss ich halt einfach mal eine Spalte einfügen und wo ich schreibe, habe ich Hunger oder nicht? Und an einer gewissen Zeit ja, oder kann oder ich mal schauen, ich ja, so. oder ein ganz ein gutes Beispiel, ist die, sind die Kinder zu Hause? Ja, die Kinder sind zu Hause, ich bin ins Körper Kinder sind zu Hause und machen vielleicht Stress und dann kann ich auch mal bei jedem Trade, den ich, gerade bei, bei langfristig wird es keine Rolle spielen, aber gerade bei kurzfristigen Trades einfach mal eine Spalte machen, waren die Kinder zu Hause oder nicht? Und wenn hm. ich da drauf kommen sollte, ja, wenn die Kinder tatsächlich zu Hause waren, habe ich schlechter getradet, dann ganz klar, dann gebe ich sie einfach zur Adoption. Nein, also dann trade ich halt nicht mehr, wenn die Kinder da sind. Richtig, äh, ja, richtig, genau. Dann sage ich einfach, okay, dann verbringe ich die Zeit mit den Kindern und, und, wenn, und wenn sie weg sind, das ist sicher auch oft genug, wenn sie zur Schule gehen, dann handle ich halt nur dann. Und dann kann ich mein Trading auch verbessern. Also es geht nicht ja. immer nur um irgendwelche Indikatoren, es geht auch um solche persönlichen Einflüsse. Ja, was genau. habe ich an? bin ich hungrig, wie ist das Wetter draußen, vielleicht ist das Wetter auch, kann auch sein, dass man für Sonnenschein besser trade als bei Regen oder vielleicht umgekehrt. Das hört sich jetzt erst alles mal extrem unwichtig an und gerade in dieses steife Bild des Traders passt vielleicht das jetzt gerade nicht rein, aber das sind oft so diese kleinen Faktoren, die entscheidend sein können und das kann man sich natürlich mit einem Trading-Schnall sehr gut statistisch erfassen, selbst solche komischen Dinge.
0: Großartig, großartig und du hattest gerade auch ähm, erwähnt, äh, Videos und Webinare, die du machst, ja. ähm, wo kann man sie sich denn ansehen und worum geht es da?
1: Ja, also grundsätzlich einfach mal bei GKFX vorbeischauen beim Broker. Ganz einfach. Mhm. Also ich sage mal, wenn man auf die Webseite geht, gkfx.deu Schrägstrich-GER, das ist die deutsche Seite, mhm. da findet man ja schon was. Also da gibt es auch den Punkt mit Webinare, da bin ich ja nicht der Einzige, da gibt es auch noch andere. Und da machen wir mhm. auch unsere Wochenvorschau am Sonntagabend zum Beispiel auch immer, wo so. Also das sind alles so Dinge, die entstanden sind, auch früher. Ich habe immer meine, für mich war es immer ganz wichtig, die Woche irgendwie zu starten, zu sagen so bevor der Handel beginnt, ich setze mich am Sonntagabend nochmal hin, das habe ich immer so gemacht, weil man kann es ja kaum mehr erwarten, dass der Markt wieder aufmacht, das kennst du selber sicher auch und dann will man natürlich anfangen und dann will man schon ein paar Stunden davor hinsetzen, dann schaue ich mir noch ein letztes Mal die Charts an, damit ich gebrieft für mich selber bin, das habe ich immer so gemacht und dann haben wir gedacht, okay, was es auch noch hieß, machen Webinar für die Leute und ich habe dann auch erstmal gesagt, ja, ja, machen wir es halt und dann habe ich gesagt, gut, vielleicht mache ich einfach meine Sonntagswochenvorschau, die ich sowieso für mich selber immer mache, einfach... Vor Publikum. Also das, was ich sonst mit mhm. mir selber ausmachen würde, rede ich halt einfach. Und äh, das mache ich dann zum Beispiel, da kann man auf die GKFX Homepage gehen und dann kann man das auch dort äh, sich anmelden. Kostet nichts und ist jeden Sonntag um 19 Uhr live und dauert eine Stunde und dann gehen wir gemeinsam das Ganze durch. Und das ist, hat mir auch geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt dir selbst irgendwas ausdenkst oder ob du es von dem Publikum sagst. Also ich, ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache die Webinare, auch für mich. <lacht> ja, ja. Kann, ja. Ich,
0: kann ich total nachvollziehen. Ein bisschen ist das mit dem Podcast hier auch so. Ja, ne? man. Also, du. Ich du kannst nicht den Podcast mehr sagen, zieh die Stops nicht
1: nach. die Stops nach und dann machst du es am Ende dann selber wieder. Ja, ja, genau, richtig. Genau. Ja. Das kenne ich zu so so gut. Ja.
0: Kann ich dem Video und, sagen, wir ähm, gehen alle
1: long und dann gehe ich short selber alleine heimlich zu Hause. Das <lacht> fühlt sich dann komisch an.
0: Yeah, oder oder du, ähm, du würdest irgendwie sagen: Ja, hier, das ist, äh, das ist jetzt die mega Aktie, so ein, so ein kleiner ähm, Small Cap und du
1: kaufst den kurz vorher ne, und dann äh, lässt, du, lässt du alle anderen kaufen oder irgend sowas. Ne? <lacht> ja, ja, natürlich, klar, kann schon sein, dass ich eine Stunde nach dem Video machen eine andere Meinung habe. Kann natürlich leider manchmal ja. passieren. Also, wir, grad, wir machen auch mittags ja dieses, dieses Trade des is Tages auf dem YouTube-Kanal von GKFX mhm. und da ist kann schon mal sein, ich, suche natürlich, ich setze mich da mittags wirklich hin und sage so, jetzt, was könnte ich heute sagen, mal wieder. Ist gar nicht so einfach, da machen wir. Also, früher war es einfach noch, vor ein paar Jahren sind wir wieder bei dem Punkt, früher war alles besser. Da war ich immer ganz klar, was ich heute mache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist es auch oft so, dass ich mich hinsetze und mir denke, was könnte ich denn heute erzählen? Also, jetzt nicht, dass mir nichts einfallen würde, aber ich muss natürlich einen Chart auch finden, der nicht nur interessant ist, sondern den man auch irgendwie so erklären kann, dass er einigermaßen auch von irgendjemanden, von Leuten, die ich jetzt nicht kenne und die sind ja hunderte Leute dann auch, dass er auch verstanden werden kann und, und dann denkt man sich jeden Tag irgendwas aus und dann kann aber natürlich passieren, dass dann, ist mir oft schon passiert, manchmal passiert es, man lädt das Video hoch und dann geht der Trade auf, man freut sich, man weiß, das haben die Leute gesehen und die haben irgendwie damit auch einen gewissen Erfolg erzielt, aber es ist auch oft so natürlich, dass man einen Chart hochlädt und da muss man ja auch erst hochladen oder muss es gepostet werden und so weiter, das dauert dann auch noch, vielleicht nach dem letzten Wort sagen noch zehn Minuten und dann ähm, ist der Trade schon daneben gegangen, ist auch schon passiert. Ja. Oder zum Beispiel, es kommt neuer Einfluss dann zustande, vielleicht zwei Stunden später und am Ende muss ich wieder ganz was anderes machen, ja? Und dann mache ich auch vielleicht dann tatsächlich was anderes, weil nach zwei Stunden vielleicht wieder eine ganz andere Situation da ist. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können nicht nur immer diese Videos, man müssen auch ein bisschen live reingehen. Und dann machen wir jetzt zusätzlich eben noch zu diesen Trade des Tages auch noch das Trade des Tages Live Format, dass man zu ungenaueren Zeitpunkten, also mehr oder weniger spontan, also ich werde jetzt auch mhm. gleich, nachdem wir hier fertig sind, dann auch noch eins machen, äh, eben, ah, okay. ebenfalls über den YouTube-Kanal oder über die Facebook-Seite auch von GK Fix, dass wir auch mal dieses Trade des Tages Live machen, wo wir auch dann noch mal oft live reingehen können und nochmal spontan dann sozusagen über einen Live-Einstieg auf YouTube dann nochmal sagen können, so ähm, so sieht es jetzt aus, ein paar andere Dinge, dann übertragen wir auch gerne nochmal so Wirtschaftsdaten, so wie NFB oder wie die Pressekonferenz vom Draghi und da, das ist auch ganz nett, ja. ich würde es mir sowieso anschauen, die, die Pressekonferenz vom Draghi, wobei okay, letztens ja. habe ich es absichtlich mal nicht gemacht, weil mir gesagt, schaue ich es mir mal nicht an und schaue, ob ich es überlebe und tatsächlich ist, ich habe es überlebt und habe mir noch eine Zeit gespart, aber ich würde es mir sowieso anschauen oder zumindest danach lesen, also kann ich mich auch genauso hinsetzen, dass mit den Leuten Gemeinsam anschauen. Und das ist für mich dann auch viel mehr. Ich, ich erlebe das dann ja auch viel bewusster.
0: Okay, ja, ja, großartig. Sehr schön. Ähm wir ähm, du bist ja du bist ja Forex Experte auch und deswegen bist du ja hier in der Show und deswegen würde ich sagen ähm, switchen wir mal so das Thema so ein bisschen in äh, den Bereich ähm, Forex ne? und ähm, ich denke allen die zuhören ist inzwischen schon klar irgendwie dass, dass es sich bei Forex halt um, um Währungspaare handelt, ne? die gehandelt werden gegeneinander und ähm, was würdest denn du sagen ist, sind die großen Vorteile davon Forex zu handeln?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Weil so groß sind sie vielleicht im ersten Moment gar nicht, weil es eigentlich sehr, sehr, sehr volatiler Markt ist. Ein sehr volatiler mhm. Markt ist ein sehr ja, Markt, ist sehr so während Größten, das bei Aktien ja sehr stark die Beeinflussung da ist natürlich, was das jeweilige Unternehmen macht, politisch wohl auch natürlich, aber ist gerade bei Forex sind quasi die Aktien der Politik gefasst, würde man sagen, meinen. Mhm. ist natürlich nicht so, weil natürlich die Politik und die Nationalbanken voneinander getrennt sind, heißt zwar, ist vielleicht nicht immer so der Fall, wie man das weiß, aber es ist doch sehr, sehr politisch, würde ich sagen, und sehr. Sehr direkt der Markt auch, weil sie das wirklich, es mhm. handelt sich dabei ums Geld, also eigentlich um die Quintessenz von der ganzen Wirtschaft, wenn man so will. Und das ist natürlich führt dazu, dass der Markt sehr, sehr volatil sein kann, sehr unberechenbar sein kann. Aber auf der anderen Seite, der Vorteil ist vielleicht auch einfach, der weiß eben so ein großer Markt ist, ist die Manipulierbarkeit in dem Fall wesentlich geringer. Viele sagen, oh, da wird alles manipuliert, aber das ist beim, gerade beim Forex schwierig, weil natürlich der Markt extrem groß ist und extrem ja breit ist und das ist auch der liquideste Markt der Welt. Also da wird es schwierig sein für eine Einzelperson, da irgendwas zu manipulieren und das finde ich, somit sind die Charts im Forex eigentlich ziemlich ehrlich, zumindest die langfristigen. Sicher kann schon mal im kurzfristigen, wenn ich im M1 rumspiele, was ich sage gern, dass dann in Verbindung mit Spielen, äh, kann schon sein, dass da vielleicht mal einzelne Fettfinger oder irgendwelche, äh, dass mal irgendeine große Bank irgendwelche Transaktionen macht, dass man das vielleicht mal im kleinen Timeframe dann sieht und, und nicht weiß, was da los ist, aber gerade in den größeren Timeframes haben wir oft wirklich ein ein, ein Sinnbild eigentlich vom Gesamtmarkt und da ist schwer, ja. einen, einen Trend umzudrehen zum Beispiel. Ich kann ich kann jetzt irgendein Hedgefonds sagen, so jetzt drehen wir mal den Euro eben um. Das wird kaum möglich. Trage können es, aber der darf ja nicht. Ja genau, das also das, sowas findet man eher, eher halt am Aktienmarkt oder
0: am Rohstoffmarkt, wo sowas dann wirklich mal passiert. Ja, was das jetzt nicht heißt, dass man das
1: nicht handeln sollte, den Aktienmarkt. Warum nicht? Ja, ja, wenn, wenn ich auf der richtigen Seite bin, ist immer lustig, aber, aber ich finde gerade das, diese Stabilität im, im, im Markt und auf der, auf der einen Seite eine Firma kann pleite gehen und eine Währung zwar auch, aber kommt seltener vor gerade bei Majorwährungen und das ich glaube, die Faszination auch für Währungen, man, man hat halt Geld immer in der Tasche, ja, also normalerweise. Und, also bei meinem Trader ist vielleicht nicht immer, wenn man jetzt sagen, aber äh, Geld ist etwas, was, was, was alltäglich ist, Aktien nicht unbedingt. Und das ist vielleicht das, warum viele den Zugang finden. Und es gibt viele Leute, die kommen ja. durchs Forex-Trading äh, überhaupt erstmal ins Trading hinein und gehen dann aber sehr schnell zu Aktien weiter, weil sie es doch irgendwie besser finden, weil es auch irgendwie vielleicht mhm. für manche angenehmer ist. Aber viel, viele bleiben dann auch dabei. Weil es ist einfach gern mal, ich bin auch dabei, ich hätte auch schon längst zu Aktien wechseln können, aber habe ich nie gemacht. Mich fasziniert einfach das Forex besser, weil es einfach das Ehrlichste ist und weil es einfach auch äh, das ist, mit dem man jeden Tag konfrontiert ist und einfach, es geht wirklich ums Geld. Bei, bei, ja. bei, bei, bei Aktien geht es ja auch ums Geld, aber, aber auch Aktien werden ja in Währung gehandelt, sozusagen. Ja, Aktien haben einen ja. Wert in, in Euro, zum Beispiel. Und wir handeln hier aber direkt in Euro und das ist vielleicht das Spannende daran.
0: Ja, genau. Und Aktien, das ist halt häufig so klein klein. Also wenn du, gerade wenn du dann Unternehmen handelst, die nicht jeden Tag in der Tagesschau oder sowas vorkommen, dann kriegt man manche Entwicklungen ja auch nur mit dann in dem Moment, wo man sich wirklich drum kümmert, wenn man ähm, ja, und dann sind manche manche Sachen auch einfach schwer zugänglich, manche Informationen zu bekommen, die dann wichtig sind, die den Aktienkurs vielleicht mit beeinflussen. Währenddessen ich jetzt einfach mal annehme, ich bin ja kein Forex-Sender, also ich habe ähm, da nur sehr selten habe ich ähm, das überhaupt gemacht, dass ich Forex gehandelt habe. Ähm, nehme ich mal an, dass die... Ähm, die Informationen, die man da braucht, viel einfacher zugänglich sind. Vielleicht sogar, wenn es sich jetzt um die großen Währungen handelt, kriegt man die sogar aus aus der Tagesschau, aus den Nachrichten und so weiter.
1: Größtenteils ja. Und vor allem, weil die weil die die Geldpolitik, also es sind ja Nachrichten, die es beeinflussen können und die Geldpolitik, die es beeinflussen kann mhm. und und gerade die Geldpolitik, die, die ganzen Notenbanken sind natürlich auch gewissermaßen dazu verpflichtet, auch Informationen nach außen zu bringen. Die haben Webseiten, die haben Pressekonferenzen, die haben die veröffentlichen ihre ihre Berichte und alles Mögliche und Yeah. <laughs> Da habe ich eigentlich alle Informationen. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, so wichtig ist es mittlerweile mit den Informationen gar nicht mehr, weil es mhm. ist oft so, dass wir dann irgendwelche Informationen kriegen oder irgendwelche Pressekonferenzen, Aussagen, politische Ereignisse, Wahlen, was auch immer. Und der Markt sich oft gar nicht so bewegt, wie man das eigentlich ja. so von der reinen Logik her, vom Schulbuchwissen her vermuten würde. Sondern es ist ja mittlerweile fast viel wichtiger, einfach nicht, nicht, nicht mal zu überlegen, was, wie die Daten aussehen oder wie die Zahlen aussehen, sondern es ist viel wichtiger, wie der Markt darauf reagiert. Und man kann mittlerweile... Ja wahrscheinlich also ist, der mittlerweile ist wirklich in erster Linie wohl dafür da, dass man weiß, wann was passieren könnte, aber nicht mehr unbedingt, was passiert, weil es geht immer noch viel so. Die haben irgendwann vor Jahren ein Buch gelesen, da stand drin, wenn die Daten gut sind, dann geht rauf, wenn sie schlecht sind, geht es runter. Und dann geht es aber, sind sie gut und das geht runter und dann gehen sie trotzdem long, weil sie sagen, es stand ja ein Buch, und die Daten sind gut, wird schon steigen und dann fällt sie wie ein Stein. Also wichtig, ja. viel wichtiger ist, was der Markt ist, weil du weißt, es beim, beim, beim Aktienhandel nicht anders. Recht hat am Ende immer der Markt. Da kann ich noch so gut gutmütig sein mit dem long gehen, wenn er fällt, fällt er. Der Markt hat recht. Und, nicht ja. und deswegen und, und, von,
0: was sind denn, von was sind denn dann die Preisbewegungen abhängig im Forex?
1: Ja, ja das, man kann das jetzt kompliziert beantworten, man kann es einfach beantworten. Ja. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes als äh, entweder Währungen werden miteinander getauscht sozusagen. Währungen fließen rein, Währungen fließen raus. Deswegen ist ja das, das da muss man da aufpassen, dass jetzt das nicht zu viele wieder ins Schulbuchwissen dann gehen, weil das wird eben, also ist zwar interessant, aber natürlich praktisch oft schwer umsetzbar. aber zum Beispiel, um so, so ein typisches Beispiel zu kriegen, so dieser klassische globale Geldfluss beispielsweise, wenn man sagt, gut, wir haben, wir haben ein Land wie zum Beispiel China, wo wir wissen, die haben eine riesen Industrie mittlerweile klarerweise und hm. brauchen klarerweise ja auch sehr viele Rohstoffe. Dann ist es ja auch logisch, wenn zum Beispiel chinesische Wirtschaftsdaten gut sind, dann kann man davon ausgehen, dass die Wirtschaft dort floriert, dass die natürlich dann auch im Umkehrschluss mehr Rohstoffe brauchen werden. Und wenn die mehr Rohstoffe brauchen, dann ist die Frage, wo kriegen sie die denn her? haben selber sehr viele, also beispielsweise, wir sind das Beispiel auch gerne mit der Kohle zum Beispiel, Kohle brauchen sie sehr viel, haben sehr viele Kohlekraftwerke in China, haben auch sehr viel Kohle in China, aber diese Kohle ist zum Teil sehr schwer zugänglich, was dazu führt, dass sie sich diese Kohle in Australien holt, holen. Für uns ist Australien natürlich jetzt eine extreme logistische Herausforderung, aber in China ist ein bisschen näher dran und scheinbar ist es auch einfacher für die Chinesen, sich das, die Kohle in Australien zu holen, als sich bei sich selbst zu holen, im Großen und, also nicht ausschließlich, wenn sie sicher auch bei sich was abbauen, aber es ist einfach so, dass die dann natürlich mehr Kohle brauchen werden, weil sie mehr Strom brauchen, weil sie die Industrie und die Wirtschaft besser <lacht> läuft. Und wenn die Chinesen dann natürlich Kohle kaufen... Dann werden sie mhm. die natürlich die klarerweise Geld, dann fließt natürlich Geld von China nach Australien und das hilft natürlich den australischen Dollar dann logischerweise, weil der ja. dann ja gekauft wird. Und das natürlich ist dann ein Punkt, wo dann natürlich bei guten chinesischen Wirtschaftsstaaten plötzlich der australische Dollar steigt zum Beispiel, weil man eben dann davon ausgehen kann, dass da mehr in Richtung Australien fließt. Gleich ist es ja, ist es ja man weiß es auch, wie das auch ist mit, mit dem Öl und dem kanadischen Dollar, dass da ja. die, in Kanada Öl eine große Rolle spielt. Steigt der Ölpreis, ist davon auszugehen, dass der Australier auch mehr Kapital darüber gespült kriegen. Das Gleiche ist zum Beispiel bei Milch. Mit Neuseeland, also auch das unterschätzen viele die sogenannten Milchpreisauktionen, die oft den neuseeländischen Dollar beeinflussen können. Gerade da ist auch wieder so China ein Thema, wo die sehr viel Milch importieren müssen. Und, und einer der größten Milchexporteure der Welt ist halt Neuseeland. Und wenn die Milchpreise sich bewegen, bewegt sich gerne auch der Kiwi-Dollar ein bisschen mit. Das ist, das ist so ein... Das heißt nicht, dass es immer passieren muss, aber so entstehen da schon mal Bewegungen. Und dann natürlich auch die Geldpolitik, klarerweise, die Leitzinsen. Wenn eine Währung mhm. hohe Leitzinsen hat, ist es natürlich attraktiv, dort Geld anzulegen, weil man ja Zinsen bekommt. Und es ist eher unattraktiv, dort Geld rauszunehmen, beziehungsweise Kredite aufzunehmen, weil die ja teurer sind. Und es gibt ja viele Leute, die auch sagen, so, ich werde, oder nicht Leute, sondern vielleicht auch Finanzinstitute, die halt versuchen, in Hochleitzinswährungen anzulegen und sich dieses Geld vorher bei Niedrigleitzinswährungen auszuleihen um eben mit, mhm. auf, von dieser Leitzinsdifferenz zu profitieren und natürlich steuern dann die Leitzinsen klarerweise auch so ein bisschen die, die, den Wert einer Währung. Weil natürlich, klar, wenn ein, eine Währung gibt, hat einen niedrigen Zins, dann will man da eher was rausholen anstatt und lieber eine andere Währung stecken, wo vielleicht der Zins höher ist. Und gerade da will ja keiner einen Kredit aufnehmen, wenn die Zinsen hoch sind, sondern eher ansparen. Mhm. Oder, oder es wird weniger investiert, natürlich. Das kann auch noch ein Punkt. Wenn man will ihr, dass die Leute investieren, also setzt man die Zinsen runter. Ansparen hat keinen Sinn, also geben wir das Geld lieber aus. Kaufen wir lieber eine neue Maschinen, machen den Betrieb größer. Und das sind alles ja. Faktoren, die dann natürlich auch die, die Währungskurse beeinflussen. Das ist natürlich extrem einfach ausgedrückt. Man könnte das jetzt wahrscheinlich 20 Stunden drüber reden und da müsste man fast eine Expertenrunde aus 20 Leuten machen, dass man das alles irgendwie abdecken. Aber eben vereinfacht ausgedrückt,
0: kann man das mal, glaube ich. Aber es ich gibt schon einen sehr guten Überblick. Genau, es ist wir, wir, wir wollen, wir wollen so die Leute sagen, jetzt auch nicht langweilen hier, die zuhören. <lacht> ja, genau. Und es ist, das ist jetzt sozusagen so eine so eine makroökonomische Fundamentalanalyse, die du ähm, durchführst, bevor du dich entscheidest, in welchen Trade du gehst? Oder ist das jetzt einfach nur Hintergrundwissen, was du, was du sowieso
1: einfach hast, weil du im Stoff drin bist? Ja, ähm, also, also wie, ich, wie, wie lässt du das in dein Trading einfließen? Ich setze mich jetzt nicht hin und, und sage, jetzt setze ich mich mal zwei Stunden hin und versuche die Welt zu verstehen. Das, das, also, das könnte man machen, machen vielleicht auch viele, aber das ist gerade das, was ich auch gesagt habe, wo oft die Leute sich dann selber im Weg sind, weil sie sich zu viel bedenken. Also in erster mhm. Linie, egal was man sich denkt und egal was ist am Ende, sieht man es eben im Chart. Das, ah, okay. das, das, das ja, aber natürlich ja. muss man sich interessieren dafür, wie sieht die Notenbankpolitik, wie sieht die Geldpolitik da aus, wie sieht die politische Situation aus. Also, gerade wenn man da ein bisschen politisch interessiert ist, natürlich und sagt gerne auch mal Parlamentsdebatten aus anderen Ländern anschaut. Also, das macht mhm. man, meist Leute schauen nicht mal die Parlamentsdebatten im eigenen Land an, aber man sich da ein ja. bisschen interessiert und sich auch für Wahlergebnisse interessiert und für, für die gesamte politische Bühne interessiert, für, für Wirtschaft, also auch, auch da natürlich für die wichtigsten Unternehmen der Welt, also auch als forex interessiert man sich natürlich auch für die Gesamtwirtschaft, oh, dann tragt man ja automatisch schon allein im Alltag sehr viel Wissen zusammen. Ja, oder wenn man in Taxi sich reinsetzt irgendwo und den Taxifahrer mal einfach fragt, wie, wie läuft das Geschäft heute? Das ist zwar jetzt erstmal unwichtig, aber wenn man das ständig macht, mit allen möglichen, also immer wenn ich mhm. jemanden kennenlerne, der irgendeinen Beruf macht, von dem ich, mit dem ich bis jetzt noch nichts zu tun habe, frage ich ihn ein bisschen aus einfach, weil mich dann einfach interessiert, wie läuft die, die Sache so, auch wenn das jetzt irgendwas ist, was nichts mit Trading zu tun hat. Also wenn ja. ich jetzt hier was, was, wie jemanden treffe, der Arzt ist, frage ich ihn auch, die Geschäfte laufen, weil ich, ich will da doch einfach einen Überblick kriegen und wenn man auf diese Art und Weise arbeitet und sich immer interessiert ein bisschen, dann hat man eh so einen gewissen Überblick und da muss man halt dann natürlich eigentlich nur noch das updaten, was halt zuletzt passiert ist. Also ich, ich kenne mich jetzt einiger, also ich glaube jetzt einigermaßen zu verstehen, wie gerade eben die politische und finanzpolitische Situation auf dieser Welt ist und wenn jetzt halt irgendwo wieder Wahlen sind, da muss ich mir halt mal eben diese, oder wie irgendein Notenbankchef irgendwas sagt, da muss ich mir halt mal kurz hinsetzen und mir mal schauen, was er da gesagt hat. Und ob das irgendwas an meiner Gesamttheorie des, der Weltwirtschaft ändert. Aber es, wenn ich jetzt zwei Monate auf den Mond fliegen würde und dann kam, käme ich wieder zurück, dann müsste ich vielleicht mich nochmal wirklich ein paar Stunden hinsetzen. Aber man updatet ja dann irgendwann nur noch das, so wie eine Seifenoper, die, weil die Politik und die Geldpolitik ist ja. wie eine Seifenoper. Da gibt es halt eine kurze Episode und die muss man halt anschauen und dann geht es weiter. Immer mal länger aus der Seifenrober draußen, braucht man eine Zeit, bis man wieder drin ist. Das ist dann nicht, da nichts anderes.
0: Okay, und gibt es irgendwie ähm, Portale, wo man diese Informationen kondensiert kriegt? Weil tatsächlich ist es ja so, okay, man kriegt schon Informationen irgendwie in der Tagesschau und ja, gleichzeitig. Das ist aber aber ist Nicht das, was
1: vielleicht das, das wirklich Wichtige ist oder die wirklich wichtigen Dinge gehen einem dann irgendwie. Ja, die Tagesschau ist eine breite Maße, gleich auch wie die Bildzeitung. Ja. Ich würde es ja. jetzt aber nicht komplett ausklammern, weil es ist, ich, ich interessiere mich ja nicht nur für die Tatsachen, sondern ich interessiere mich ja auch das äh, dafür, was die, was die meisten Leute wissen. Ja. Es mhm. geht mir jetzt nicht darum, ob jetzt das, was in der Tagesschau oder in der Bildzeitung geschrieben wird, richtig ist oder falsch ist. Aber mhm. ich weiß ja, dass die meisten Leute die Tagesschau schauen und ich weiß auch, dass die meisten Leute die Bildzeitung lesen. Sehr viele. Mhm. Und deswegen mhm. will ich auch wissen, was da drin steht. Weil das ist ja das, was alle wissen. Ah. Oder alle denken. Okay. Ja. Also, man muss, man muss schon, wenn man die Welt verstehen will, wenn man die Weltwirtschaft verstehen will, muss man ja auch die kleinsten Glieder in der Wirtschaft verstehen. Das sind die Menschen, die Konsumenten. Und deswegen ist okay. auch wichtig, gerade solche Massenmedien auch zu verschlingen. Ist auch mhm. Im schlimmsten Fall ist es halt, also es gibt immer, ich mal, das Beste, was man machen kann, ist, ist lesen. Und, und selbst wenn ich was Schlechtes lese, lese ich wenigstens, was ist besser, als irgendeinen anderen Blödsinn zu machen. Also notfalls auch, auch die Bildzeitung lesen. Aber mhm. also man sollte, man soll immer wissen. Aber natürlich, das, da werde ich keine, keine perfekten Trading-Informationen rauskriegen, wenn ich die Bildzeitung oder die Tagesschau schaue, sondern da kriege ich das allgemeine Überblick für die breite Masse, nicht für den Trader. Und da gab es immer wieder viele, viele Finanzportale, die das aufgearbeitet haben. Die klassischen Börsensender natürlich, die so im Fernsehen sind aber ich glaube mittlerweile, das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile die, wohl, das wohl beste Nachrichtenportal, was es auf der Welt gibt, und das ist einfach nur Twitter. Weil jeder Politiker okay. jeder Politiker hat einen Twitter-Account, jeder Großunternehmer hat einen Twitter-Account, Donald Trump hat einen Twitter-Account, das wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile. Also der hat auch diesen Trend, glaube ich, eingeführt, also zumindest perfektioniert am Ende. Jede, jede Behörde hat einen Twitter-Account, jede Notenbank hat einen Twitter-Account, alle haben einen. Okay. Und wir, man braucht sich ja nur mal hinsetzen, mal einen Nachmittag und sagen jetzt mal mache ich mir einen Twitter-Account auf. Ich muss ihn ja nicht nutzen. Ich mache mir einen auf und dann folge ich einfach mal jedem Regierungschef der wichtigen Staaten dann folge ich jeder Notenbank, dann folge ich jedem großen Unternehmen in irgendeiner Form, jeden äh, wichtigen also Bill Gates-Typen, sage ich mal, so diese Großunternehmer oder ein Chef Bezos und so weiter. Also, diese Typen, halt den folge ich auch allen noch. Dann folge ich noch vielleicht, ja, Donald Trump auf jeden Fall, weil der, 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 der führt ja meistens zu den größten Marktbewegungen. Das äh, genau, er
0: kann ja wirklich die Börse bewegen. Genau, der macht es ja auch. Gesagt,
1: das ist mittlerweile wichtiger als die non farm payroll ja. Also, der, 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 der Beste, der, der McDonald, ja. Es gibt ja den MACD-Indikator und der, das ist der McDonalds. Donald, der, neue, der beste ja. Indikator der Welt mittlerweile, teilweise, teilweise. Ja. Und, und die muss man allen folgen. Also einfach nicht jetzt allen Politikern, allen Regierungen, allen großen Behörden, allen vielleicht auch Polizeibehörden, ist vielleicht auch nicht so schlecht, Größeren zu folgen, weil wenn da mal irgendwo eine Bedrohung ist, wird das auch wieder und so. Und wenn ich da ja. kann ich mir, wenn ich da mal in aller Ruhe hinsetze und mir mal so ein kleines Portfolio an, an, an Twitter-Accounts zusammenstelle, den ich folge und dann damit fertig bin und dann man weiß ja, wie das bei sozialen Netzwerken ist mit dem Feed, dann drückt man auf Aktualisieren und dann kommt so dieser Feed- von den ganzen Leuten runter. Und dann habe ich da halt keine Katzenvideos mehr, sondern habe ich da halt wirklich nach der Reihe immer die aktuellsten Informationen, äh, die halt Politiker, Unternehmer, Behörden und so weiter von sich geben. Und wenn ich dann vielleicht noch ein paar Nachrichtenportale so klassisch auch noch einfüge, habe ich noch mehr. Und wenn ich halt dann plötzlich wieder eine Marktbewegung sehe und denke, ui, was ist denn da jetzt passiert? Dann schaue ich mal halt mal ins Twitter rein und sehe hier die ganzen Feats und dann sehe ich, ach, da hat der ja der was gepostet. Ach, da hat er ja der Trump schon wieder. Und dann weiß ich schon, was los ist. <lacht> und das ist, glaube ich, mittlerweile das beste und ehrlichste Nachberichtenportal, weil es von Wicht Wicht von, von erster Hand kommt. Und wir wissen ja auch, das ist da sicher auch schon aufgefallen mittlerweile, die, die, die meisten Nachrichtendienste, beziehungsweise Nachrichtendienste ist vielleicht ein falsches Wort, äh, die meisten auch Nachrichtenagenturen ja, und auch Zeitungen, es ja. ist ja oft so, dass heutzutage nur noch Twitter-Beiträge eingebettet werden in die Nachrichtenartikel. Ja, ja. Also da steht einfach nur die Schlagzeile, anstatt dass jeder Reporter was schon recherchiert hat, aufwendig, steht nur noch drin Trump sagt folgendes und dann ist kurze Zusammenfassung und dann wird der, der, der Tweet eingeblendet. Im Fernsehen oft ja. nicht anders. Also dann kann ich ja gleich Twitter lesen. Da habe ich es wenigstens ja. ungefiltert und fertig. Und das ist, das ist relativ gut und relativ schnell. Und deswegen finde ich auch ganz entspannt, weil man dadurch auch wirklich an, an ehrliche Informationen kommt
0: ja Hochinteressant. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommt jetzt vielleicht, ja, ich bin auf der und der Seite und da äh, habe ich da immer irgendwelche äh, Nachrichten, die mir eingeblendet werden. Nein, äh, es gibt noch, okay, auch, viele, viele glauben cool. mir,
1: dass, wie, wie, kann ich, wie kann ich Wirtschaftsdaten so aus dem Kalender, wie kann ich die eine Sekunde früher kriegen, um einen Handelsvorteil mhm. zu haben? Ist alles meiner Meinung nach Quatsch, weil das braucht man nicht, weil äh, wenn Wirtschaftsdaten rauskommen, muss ich ja eh erstmal schauen, wie der Markt reagiert. Da brauche ich ja mal ein, zwei Minuten, um zu schauen, wie der Markt reagiert. Da hilft es mir ja nicht, dass ich dann irgendwo für, weiß Gott, wie viel Euro ein Abo mache im Monat, dass ich die Wirtschaftsdaten eine halbe Sekunde früher sehe. Also das, hm. das meiste, es, es ist ja nicht wichtig, was Tatsache ist, es ist ja auch wichtig bei den Nachrichten immer, was durchkommt. Und was mhm. durchkommt, das sehe ich sowieso erst danach. Und da brauche ich nicht irgendwie irgendwo einen aufwendigen Nachrichtendienst haben, sondern ich muss ja nur wissen, was Sache ist. Und wenn ich am Ende mal nicht weiß, was Sache ist, dann weiß ich es halt nicht. Dann mache ich halt entweder okay. da nichts oder folge einfach und trade, was ich sehe.
0: So, und hier kommt jetzt nochmal eine kleine Werbebotschaft. Und zwar weißt du, auch diese Folge wird wieder präsentiert von GKFX Europe. GKFX, das weißt du aus den letzten Folgen, ist ein ordentlicher, solider, gut regulierter Broker und GKFX ist ein sehr populärer Forex Broker. Das zeigt sich dadurch, dass GKFX in vielen Brokervergleichen immer ganz oben ist und zum Beispiel hat das Team von GKFX Europe jüngst die Brokerwahl des Jahres 2019 gewonnen und vielleicht denkst du dir, Mensch, ich habe jetzt so viel darüber gehört, ich will es jetzt einfach auch mal machen, ich will es jetzt auch einfach mal ausprobieren und wenn du dir sagst, ja, ich möchte jetzt nicht mehr immer nur zuhören und sehen, wie andere Leute Erfolg haben oder zuhören, wie andere Leute Erfolg haben und an mir gehen die Chancen vorbei, dann kannst du einfach mal testen, wie gut du bist, wenn du zu tradingpodcast.net/slash gkfx gehst. so Unter tradingpodcast.net slash gkfx wirst du direkt weitergeleitet zu gkfx und du hast sofort Zugriff auf das Schulungsprogramm von gkfx. Unter anderem auch mit meinem heutigen Gast Mario. Und vielleicht findest du die Art und Weise, wie wir das hier im Podcast machen, diese Art und Weise von Weiterbildung, klug, dass du echte Erfahrungen hörst von echten Tradern, die damit erfolgreich sind und die dir halt sagen können, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Ne? Dass es vielleicht nicht unbedingt auf diesen und jenen Indikator ankommt, sondern aufs große Ganze. Und das erfährst du halt bei den Schulungsprogrammen von GKFX und du hast die Möglichkeit, unverbindlich einfach mal zu starten und zu schauen, was du kannst. Und wenn du dir dann sagst, okay, ich möchte jetzt auch einfach mal Skin in the Game haben, ich will jetzt auch einfach mal ausprobieren, wie das wirklich ist, the real thing, dann kannst du auch bei GKFx einen echten Trading-Account aufmachen, der ohne zusätzliche Gebühren ist und der ohne Kommission funktioniert, wo du eine große Palette an handelbaren Währungen hast und auch an Kryptowährungen. Und was sehr, sehr gut ist bei GKFx, ist, dass du auch die Option hast hast Mikrolots zu handeln und du weißt vielleicht schon aus einer der vorigen Folgen, was Mikrolots sind. Mikrolots sind besonders kleine Kontrakte, das heißt, du musst nicht den ganzen großen Kontrakt kaufen, der dich dann nur zwingen würde, dass du vielleicht deine Positionsgröße viel zu groß wählst, sondern du kannst halt 1% des Standardkontraktes handeln, das heißt 0,01%. Kontrakt. Und auf diese Art und Weise sorgst du dafür, dass du weder dich überhebelst, noch dass deine Positionsgröße zu groß ist. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Also, wenn du einfach mal ganz unverbindlich schauen willst, demo Demokonto bei GKFX aufmachen und testen geht in jedem Fall. Also, weitere Informationen findest du unter tradingpodcast.net slash gkfx. Ende der Werbung. Genau, du tradest, was du siehst. Ähm, ist
1: es auch möglich, Forex
0: einfach nur technisch zu traden, einfach nur den Chart zu sehen und diese ganzen News komplett auszublenden?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also ähm, Am Ende ist es ja eh, eh so, dass man ja gerade bei Forex, wo man ja auch dann gerade schauen muss mit Money Management und mit dem Risikomanagement, wo man ja auch die Stopps setzen muss. Ich kann ja einen Stopp jetzt nicht setzen nach irgendwelchen Zahlen aus, der, aus, dem, aus dem Wirtschaftskalender, sondern ich muss hm. ja am Ende eh wieder irgendwelche technischen Marken nehmen. Also das ist, die Technik ist auch beim fundamentalen Trading sicher immer irgendwo allgegenwärtig. Weil sonst könnte ich auch kein Money Management machen. Würde nicht gehen. Ja. Und natürlich, klar, ist, wenn dann Bewegungen plötzlich sind, die in irgendeiner Form größer sind, die in irgendeiner Form vielleicht unvorhersehbar waren, macht schon Sinn natürlich auch die fundamentale Analyse dazu zu machen. Aber ich denke, man kann sehr, sehr gut technisch handeln im Forex-Markt. Aber was zumindest immer wichtig ist, auch wenn man technisch handelt, ist natürlich, dass man zumindest weiß, wann was kommt. Wenn ich weiß, da sind Arbeitsmarktdaten, da, sind, da sind, ist eine Ansprache von, von Donald Trump oder sowas, und ich weiß, das ist am Dienstag um 16.15 Uhr, dann werde ich natürlich schon schauen um 16.15 Uhr, dass ich da aufpasse. Das ist jetzt nicht unbedingt einen riesen Trade vorher ohne Stopp aufmache <lacht> oder, oder, ja. oder, oder, oder was anderes. Aber, aber
0: Werden im Forex-Bereich ähm, die großen Bewegungen immer durch News verursacht oder kann das auch sein, dass die einfach rein technisch entstehen?
1: Oh, ja, auch rein technisch. also Vor allem, vor allem Fehlausbruchsbewegungen, dass also wir jetzt eine ewige Range haben zum Beispiel und dann brechen wir aus der Range aus und dann kommt da plötzlich zwei Stunden später wieder in die alte Range zurück und hat einen Fehlausbruch signalisiert zum Beispiel, dann kann schon passieren, dass es dann noch relativ schnell wieder abwärts geht oder wenn ein langfristiger Trend zum Beispiel einfach bricht, dass es dann recht schnell nach unten geht, zum Beispiel einfach, weil eben dann einfach diese psychologische Situation da ist. Alle, die hat, waren halt long, weil deswegen ist ja der Kurs gestiegen, waren wir im Aufwärtstrend, weil alle long waren, wochenlang. Und plötzlich hm. brechen halt gewisse Unterstützungen und dann gehen, fliegen natürlich auch die Stops raus nach der Reihe bei den Leuten ja. da draußen und dann gibt es natürlich auch eine Kettenreaktion und das ja. natürlich Markt vom, vom, vom Charttechnischen her oder generell vom Markt her, natürlich gibt es sicher auch nicht immer nur wegen News, es kann natürlich sein, dass News natürlich den Kurs erstmal ein bisschen dahin schieben, wo die, wo die Leute kapitulieren müssen und dann löst sich die Kettenreaktion aus, aber Gerade bei vielen, man sieht oft, dass der Chart einfach langweilig ist. Euro, S-Dollar jetzt seit Wochen, seit Monaten eigentlich im Großen und Ganzen nicht ja. wirklich groß sich bewegt. Zumindest was jetzt die langfristigen Charts betrifft. Und da haben auch ja. die News nichts dran ändern können. Also waren auch jetzt keine großen News, ja. aber das, was an News war, hat auch nichts dran geändert. Es hätte für den Euro ja. und für den Dollar sicher genug Meldungen gegeben, wo man hätte sagen können: gut, da bewegt sich vielleicht was. Und auch beim Pfund, der ist erstaunlich ruhig, wenn man berücksichtigt, welches Chaos da mit dem Brexit gerade abläuft. Also
0: ja. Ja, Richtig,
1: genau. Der Markt ähm, muss man auch dazu sagen, der Markt ist um einiges erwachsener geworden, was das betrifft. Also Bei, bei der Griechenland-Krise, da war immer die Hölle los. Da war eine neue Meldung und zack, schon wieder eine Kerze da. Und jetzt gerade ja. bei Brexit, und ich würde mal sagen, die Brexit-Sache ist sicher nicht viel was anderes wie die Griechenland-Krise. Wir wollen jetzt nicht sagen, ob das jetzt eine Krise ist oder nicht, aber zumindest von der, von der Wichtigkeit her. Und wenn man das mal vergleicht, wie früher noch teilweise der Markt reagiert hat auf Daten und wie es heute tut, heute tut es oft gar nicht mehr.
0: Hm. Und das ist schon okay. ein Unterschied
1: jetzt. Der Markt ist, glaube ich, ein bisschen erwachsener, ein bisschen abgestumpfter geworden mittlerweile.
0: Mal sehen, wenn die nächste wirkliche, echte Wirtschaftskrise ausbricht, die den ganzen Globus umfasst, dann kann sich das sicherlich auch wieder ändern.
1: Ja, momentan ist es auf jeden Fall nicht so, dass der Markt ist irgendwie abgestumpft. Also ja. ist einerseits ein gutes Zeichen, andererseits aber auch ein schlechtes, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, da gab es früher auch der Terroranschläge und dann waren plötzlich Bewegungen da. Heutzutage sind Terroranschläge und keinen interessiert. Kann man sich auch die Frage mhm. stellen, ob das nicht eine, 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 eine traurige Entwicklung ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Markt ist sehr stabil geworden. Also Brexit kann er nicht mehr extrem aus dem Fugen werfen. Mittlerweile mhm. die NFP nicht mehr trage, nicht mehr. Also es ist eigentlich so gesehen rein vom, vom stabilen ja gut, aber für uns Trader ist es halt lästig, wenn sich nichts mehr bewegt. Also ich muss jetzt nicht ja. unbedingt irgendeine Umweltkatastrophe von der profitieren. Das sollte man ja eigentlich nicht tun. Also ich, Das habe ich damals zum Beispiel auch gelernt, als, als die Fukushima-Sache war, okay, ich könnte jetzt, aber man sollte es nicht. Ich kann nicht hier eine Atomkatastrophe oder einen Terroranschlag sehen und dann geht der Markt runter und ich gehe short und sage, haha, danke dafür. Das kann man zwar machen, aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Aber aber natürlich, bei, wenn jetzt Trage irgendwas sagt oder, oder, oder Herr Bauerler von der FED irgendwas sagt oder Angela Merkel irgendwas sagt von der deutschen Wirtschaft oder sonst wer, also einfach nur ein paar Tatsachen auf den Tisch knallt und ich davon profitiere, dann finde ich das ja okay.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, wie läuft denn deine technische Analyse ab?
1: Ich bin sehr. Äh, grundsätzlich geht es mir darum, dass wir erstmal schauen, wo sind Unterstützungen und Widerstand. Also die ganz klassischen Dinge sind ganz wichtig bei der technischen Analyse. Also nicht jetzt, dass. Äh, ich habe früher gerne mit Oszillatoren, Indikatoren gearbeitet, mittlerweile fast gar nicht mehr. Ich habe sehr viele EMAs, die ich benutze und versuche mit EMAs ich habe da vor Jahren schon meine Strategie Triple EMA entwickelt, die ich auch gerne handle immer vortrage, äh, auch auf äh, Forex auf auf meiner Webseite ist auch ein Video darüber und mhm. äh, das ist eine Trendstrategie. Also ich schaue, dass meine EMAs hat in der richtigen Reihenfolge sind. Kannst du
0: EMA kurz erklären? Ja, das ist eine Durchschnittslinie, also ein,
1: der, der, der SMA, das ist vielleicht leichter zu erklären, wenn wir den Umweg über den SMA machen. Der SMA ist ja äh, quasi die Durchschnittslinie, habe ich einen 20er SMA, dann habe ich die Schlusskurse der letzten 20 Kerzen beispielsweise mhm. äh, und äh, der letzten 20 das ist ja Perioden. Der Moving Average, genau, der, der genau. gleitende Durchschnitt. Und ja. da 20 Schlusskurse von 20 H1 Kerzen zum Beispiel und dann habe ich halt an der Stelle, wo der Durchschnittskurs der letzten 20 Kerzen ist, die Linie in dem Moment an dieser Stelle. Und bei dem EMA ist es halt so, dass da halt ein bisschen anders gerechnet wird und halt die letzteren Kerzen etwas mehr in der mhm. Gewichtung, in diesen in ja, der, also dieser, dieser Rechenformel halt berücksichtigt werden manche schwören auf SMAs, manche schwören auf EMAs. Ich schwöre halt auf EMAs, ist vielleicht auch im Forex-Markt. so. Der Forex-Markt ist sehr stark mit EMAs, finde ich und gerade bei Aktienhandel beispielsweise ist es dann doch so, dass viel lieber diese typischen Tageslinien genommen werden, wie sie auch oft bei Aktienhandel oft genannt werden und deswegen sind da gerade die SMAs vielleicht so vom Gefühl her und die, die, die SMAs gerade in Aktien und somit dann auch in Indizes natürlich oft besser geeignet als, als die EMAs. Aber im Forex, Forex ist immer schon so etwas technisch ist gewesen, was computerisiert ist gewesen, was ein bisschen nerdigeres gewesen und da gerade da ist so eine kompliziertere Rechenformel, die jeder eh Computer macht, dann wird das einfach mhm. lieber genommen, glaube ich. Deswegen wird gerade das verwendet. Pivot Points spielen auch eine große Rolle, ja, die klassischen. Mhm. Das ist kannst, du,
0: kannst du Pivot Points kurz erklären für den Hörer?
1: Ja, das, das sind diese das sind diese quasi, ich, hab's, ich nenne es immer gerne, das ist so diese, diese legale, illegale Preisabsprache der alten Zeit. Also früher, äh, man muss sich ja denken, früher gab es halt keine, äh, es gab früher keine Charts. Also ich glaube schon, aber nicht in der Form wie heute, wo man einen Computer anmacht, aber dann hat sie. Und auch natürlich ja, die, die Kollegen, die an der Wall Street standen, damals hatten natürlich, natürlich auch nicht irgendwelche Monitore und Handys in der Hand, sondern die haben auch gehandelt natürlich und hatten da ihre, mussten auch wissen, nach welchen Kriterien steige ich jetzt ein und aus, rein technisch. Konnten sie, konnten sie natürlich nicht, weil sie nicht immer die Charts vor sich hatten. Und da hat man sich halt angewohnt zu sagen, gut, wir schreiben uns einfach alle, und natürlich muss man auch miteinander kommunizieren, man kann ja nicht zur Preisabsprache machen, also hat man sich auch gedacht, da kann man ja einfach nicht den Preis uns absprechen, sondern wir rechnen uns einfach mit irgendeiner Rechenformel den Preis selber aus, also gewisse Widerstands- und Unterstützungsmarken selber aus und der Trick ist einfach, jeder verwendet die gleiche Formel und dann kommen wir auch auf dieselben Zahlen und das äh war dann so, dass die Leute sich halt einfach, da, dass der Trader halt am Abend, muss muss jetzt nochmal da dementsprechend viele Jahrzehnte zurückdenken, sie, diese, diese Karten, was die Trader halt haben, wie sie dann in die Luft schmeißen, irgendwann sind sie am Boden am Abend, hat man halt genommen, hat sie umgedreht und hat sich halt mal schnell notiert, die ganzen Schlusskurse, die konnte man von der Tafel ablesen, weil zu Hause hatte man kein Internet, wo das ginge und dann hat man sich das halt mal schnell alles aufgeschrieben, ging dann nach Hause und zu Hause hat man halt mitten der recht wahrscheinlich noch, die großen Rechenmaschine dann in irgendeiner Form hat oder Kopf gerechnet hat, man sich dann mit Hilfe dieser Pivot-Point-Formel, also der klassische Pivot-Point ist ja der Höchstkurs, der tiefskurs und der Schlusskurs durch drei, aber man sich diese Pivot-Points halt ausgerechnet Und am nächsten Tag kam man wieder in die, an die Börse zurück und hatte dann halt diese Pivot-Points sich ausgerechnet und jeder hat sich an diese Pivot-Points gehalten. Also das war so der Preismittelpunkt die, und die, so gewisse Widerstände und Unterstützungslinien, die rein aufgrund dieser mathematischen Formel entstanden sind. Und wenn sich alle daran halten oder viele daran halten, dann funktionieren diese levels natürlich auch. Und das ist bis heute so der Fall. Und die kann man heutzutage ja, das natürlich, wird das, macht das ein Indikator in der Handelsplattform selbst und dann macht man ja. da eine Linie hin und fertig. Aber gerade in us wert natürlich, Gerade in, in, in Indizes, aber ich denke auch, ich habe jetzt zu wenig Erfahrung mit, mit Aktien natürlich diesbezüglich, aber äh, ich denke auch bei Aktien natürlich werden die Pivotpoints, gerade in den US-Werten wahrscheinlich um einiges besser funktionieren. Zumindest sieht man es auch bei den Indizes, man sieht es auch bei den Dollarbahnen, dass wirklich so also oft ist, dass dieses S2 oder der R3 dann oft tatsächlich ein Tagesziel sein können.
0: Okay, die die Story kannte ich nicht. Also ich habe früher Pivot Points benutzt. Ich benutze das nicht mehr, weil mir der Chart dann einfach zu voll geklatscht, geklatscht ist irgendwie. Aber interessantes, interessante Story, habe ich nicht gewusst.
1: So entstand es halt, ja, aber auch aus ja. als Not raus eigentlich. Das ist eines der simpelsten Arten und Weisen zu handeln eigentlich, weil man einfach sagt, gut, ich handel mir einfach, ich, ich rechne mir irgendwelche Linien aus und wenn sie halt viele andere auch verwenden, dann funktionieren sie. Und ja. das geht nach wie vor. Und das ist einfach einfach. Und ich, wenn ich oft nicht weiß, wo soll ich ein Kursziel suchen, dann schaue mhm. ich mal, wo, wo, wo sind denn Pivot points und das ist oft hm. dann, das ist oft eine Abkürzung auch. Und die funktionieren auch sehr oft. Also wirklich oft, dass wir, wenn wir über den Pivot Point sind, dieser eher long, wenn wir drunter sind, ist er eher short. Und die R1, 2, 3 und S, die S-Werte sind halt dann die, die Kursziele, zumindest mal Intraday. Und es gibt ja auch dann die Wochen-Pivot Points und die Monats-Pivot Points und so weiter. Und ohne den würde ich auf jeden Fall nicht handeln wollen. Weil dat, ohne den okay. bin ich fast blind, weil ich eben das, die, das, die Landschaft sehe, aber nicht weiß, wo die Straße ist. Also es ist so ein bisschen okay. die Straßenmarkierung quasi in dem Chart, die man braucht.
0: Okay, cool. Ja, ich werde für den Hörer mal noch ein bisschen was in die Shownotes dazu packen, dass er ähm, sich da noch weiter informieren kann und herausfinden äh, kann, wie er das bei sich in der Schadsoftware auch sehen kann.
1: Ja, es gibt immer Indikatoren, die man einspielen kann und zur Not kann man ja auch die Pivot Points sich selber ausrechnen oder es gibt auch Webseiten, wo man sich die ausrechnen kann. Also Pivot Point-Kalkulatoren ist ja nicht schwierig. Also man kann sich auch selber in ja. eine Excel-Sheet schreiben, wo man das, die Zahlen eingibt und sich das ausrennen und dann macht man sich halt Handy-Studilien rein, aber die meisten Handelsplattformen haben es entweder drin oder man kann es mit einem zusätzlichen Plugin einspielen. Also beim MT4 zum Beispiel ist es nicht drin, was jetzt für vorrechts genau. interessant ist, aber da kann man sich, da braucht man nur mal googeln nach einem Pivot Point-Indikator und dann ist das in zwei Minuten, ist es erledigt und dann ist es auch drin.
0: Genau, richtig, richtig. Was für Indikatoren nimmst du noch?
1: Ja, zu also größten das EMAs Bollinger bands mag ich sehr gerne. Die sind sehr äh, praktisch mhm. für, also es sind diese Bänder, die auch auf EMA-Kalkulation beruhen, die sind ganz gut, um einfach so ein bisschen auch gerade bei Ausbrüchen, um zu sehen, wird es ein Fehlausbruch oder nicht. Weil wenn ein Ausbruch ist und ich will einen Ausbruch handeln, dann will ich natürlich keinen Fehlausbruch haben, weil dann geht der Trader in die Hose. Aber äh, das ist kein fixer, hundertprozentiger Indikator dafür, aber sehr oft sieht eben der sieht das Bollinger Band halt bei einem Ausbruch anders aus, wenn es dann am Ende sich als Fehlausbruch herausstellt. Also die Bollinger Bands sollten ja aufgehen, um uns Volatilität zu signalisieren und gerade diese Volatilität brauche ich ja, damit ein Ausbruch funktionieren kann. Und wenn da die Bollinger Bands aber flach bleiben beim Ausbruch, dann ist er vielleicht charttechnisch ausgebrochen, aber aus, dem, aus der Range aber noch nicht in den Bollinger Bands, äh, weil sie die noch nicht mhm. aufgemacht haben. Und dann funktionieren auch meistens die Ausbrüche nicht. Und so kann ich zum Beispiel dann auch sagen, dann probiere ich diesen aus Trade doch lieber nicht zu handeln, weil vielleicht äh, wird es ein Fehlausbruch und sehr oft wird es dann auch einer. Und deswegen muss ja. ich das sehr gerne, äh, gerade bei Ausbruchstrades, weil ich auch sehr viele ausbruchs äh, gerade jetzt in dem Moment, wir haben weniger Trends und nie, weniger lange Trends, jetzt sind wir halt momentan mehr abhängig von Ausbruchstrading. Mhm. Äh, ist momentan einfach mehr, das ändert sich so mal immer ein paar Jahre so, mal ein paar Jahre so. Aktuell haben wir eine sehr starke, finde ich, Ausbruchs, äh, sind die Ausbruchssetups einfach häufiger und äh, gerade da brauche ich das ja viel jetzt aktuell.
0: Ah, okay. Ja. Gut. Was hältst du von so Sachen wie äh, wie Markttechnik, Price Action, Candlestick-Formationen und sowas?
1: Ja, äh, Markttechnik in dem Sinne, ist ja ich ist, werde gerne mit, mit Herrn Vogt in Verbindung gebracht, das ist auch ja. im Prinzip nur eine, eine andere Interpretation der technischen Analyse, was gerne so ein bisschen vermischt genau. wird. Äh, ist mir persönlich teilweise zu kompliziert. Also nicht jetzt, Aha. ja, aber jetzt wird halt darauf zu so viel geachtet und dann, dann komme ich wieder nicht zum Traden, alles Mögliche zu interpretieren und allen möglichen einen Namen zu geben. Das gleiche ist auch bei diesen Candlesticks, da gibt es ja diese klassischen diese Candlestick-Lehrer nach John J. Murphy und so weiter. Candlesticks sind sehr wichtig, also sicher einst, ist der erste Indikator eigentlich, wenn man so will. Und mhm. ich, mich, ich halte mich auf jeden Fall an Candlesticks. Wenn ich sehe, dass eine Umkehrkerze ist, dann ist es eine Umkehrkerze. Das kann ich nicht ignorieren. Aber mir ist eigentlich wurscht, ob die, wie die jetzt heißt. Weil das geht ja, mhm. nach John G. Murphy gibt es ja für jede Kerze den, den irrsinnigsten Namen. Und da habe ich auch schon Trader erlebt, die dann da standen vor den Chart und gesagt haben, hey, das ist jetzt so eine, was ich nicht wie Kerze? Und dann kommt der andere, nee, 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 die heißt anders. Die heißt so, die heißt so, die heißt so. Dann diskutieren sie da Viertelstunde rum. Der, der Trade ist längst Gut gegangen, aber sie haben nicht gar nicht gemacht, was sie diskutiert haben. Und statt dass ja. sie einfach nur sagen, es ist umgekehrt. Sie hatten doch da oben raus. Also, streit aber nicht. Fertig, Ende. Das muss ich nicht unnötig <lacht> verkomplizieren. Das machen halt leider Gottes äh, oft diese, diese Lehrbücher. Wenn sie dann so mal 600 Seiten dick werden, die Bücher, dann muss man halt sagen, okay, schön, entweder steht da viel drin oder es wird viel um einen heißen Brei geredet. Und das ist halt gerade auch ja, leider Gottes dann bei vielen Lehren der Fall, weil am Ende äh, kann ich ja, wenn ich da vom, äh, vom Rechner sitze und schnell eine Entscheidung treffen will, kann ich einfach nicht. Habe ich nicht Zeit dazu, so viele Sachen zu berücksichtigen. Das muss schnell und einfach sein. Und ja. Und Kennelsticks sind auf jeden Fall sehr wichtig, Markttechnik auch. Also, es hat seine Berechtigung. Ich habe da viele Leute auch kennengelernt, die das auch danach handeln und ganz gut finden. Aber auch viele kennengelernt, die auch gesagt haben, ist mir zu kompliziert, ist mir zu komplex. Aber mhm. ist natürlich auch eine, eine spannende Thematik. Aber im Prinzip ist die technische Analyse Markttechnik, es ist in gewissen Teilen ja auch dasselbe. Es das ist nur eine andere Interpretation, sehr, eine sehr spannende, aber auch eben eine andere.
0: Genau, richtig, ja. Also was mir an der Markttechnik gefällt, ist halt auch ähm, dieses, dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie einfach der Preis sich entwickelt. Ne? Ja, also genau. Beispiel, also wenn ich einfach einf viele weiße Kerzen sehe, ne? viele steigende Kerzen und wenig negative, dass ich und auch keine langen Dochte, dann weiß ich, hier habe ich einen ordentlichen schönen Trend. Ne? Und
1: sowas. Ne? Das ist, ähm, ähm, gefällt mir daran auch so ein bisschen. Es wird einfach vieles Sache. erklärt, das ist, das ist auch der Punkt. einfach den, weil das, Ich glaube, das ist auch das, was viele Anfänger auch oft fasziniert, weil sie einfach auch nicht verstehen, was sehe ich da eigentlich. Und wenn man da auf diese Weise das äh, sich selbst erklären kann oder einfach erklärt wird, wie ein Preis entsteht, ist natürlich interessant auf der einen Seite. Aber andererseits äh, muss man auch dann wieder sagen, das Einzige, was zählt, ist, dass es, dass es, dass es, dass es sich bewegt. Nicht warum. Ja, ja
0: genau, genau. Das hilft man ja Richtig. auch nichts, wenn ich
1: da nicht drin bin, aber wenigstens weiß, dass er steigt. Das Wichtige ist ja, dass ich das früh genug erkenne und dann rein, reingehe und mitfahre ein stückchen.
0: Ja, ja, richtig genau. Ja, man, ähm, man dieses, ähm, dieses, ähm, warum es passiert, ist ja, aber der Markttechnik auch eigentlich nicht ähm, so wichtig, sondern an welchen Stellen entsteht Bewegung? Wo entsteht Bewegung?
1: Ja? Entschuldigung, die essentielle ja. Frage ja auch von der Markttechnik: Wo entsteht Bewegung? Und genau. Bewegung Deswegen. entsteht ja, und das ist auch generell, So also Bewegung entsteht ja da meistens, wo irgendwo ein Knoten platzt. Und wenn ich jetzt eine Widerstandslinie habe und die bricht weg nach oben, das wir haben jetzt irgendeine Marke, wo wir ewig nicht drüber gekommen sind und plötzlich brechen wir drüber, dann muss man davon ausgehen, dass irgendwelche Leute da ihre Stoppsitzen haben, da ähm, eventuell kapitulieren müssen, bei Shorts zum Beispiel, und genauso auch viele Leute gewartet haben, dass er mal da drüber geht, um zu kaufen. Und deswegen entsteht da ja dann Bewegung im Chart. Mhm. Ja, das hat nichts mit den Wirtschaftsdaten zu Das ist auch das Schöne daran, dass man da nicht genau. so auf die Wirtschaftsdaten zu sondern einfach im Preis geht. Man weiß, da sitzen wahrscheinlich auch Orders.
0: Ja, ja. Und ich glaube, im, im Ganzen, ne, es äh, geht einfach darum, ähm, auch was du gerade mit den Candlestick-Formationen ähm, gesagt hattest und so weiter. Ne? Es geht nicht auch um, um so viel Detailwissen dann in dem Moment, was diese einzelne Kerze bedeutet, sondern einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, diese Kerze entwickelt sich jetzt so. Und dann, dann habe ich schon mal eine Tendenz, okay, das könnte sich jetzt, das könnte jetzt nach, nach oben ausbrechen. Ne? Und ähm, ich glaube, das erfordert halt auch einfach, dass man ein bisschen... Zeit vor den Charts verbringt, vielleicht weniger Zeit am Ende mit dem Buch, ne, das bringt gar nichts äh, wirklich jetzt alle 600 Candlestick Formationen auswendig äh, lernen zu können, sondern tatsächlich ähm, Psychologie vor Psychologie dahinter Chart. zu verstehen, ja. Genau, richtig. Das, Was dahinter steckt zu verstehen und dann ähm, immer wieder und wieder zu sehen, wie sich das bestätigt oder vielleicht auch mal nicht bestätigt, ne? dass die Annahme, die man hatte, dann vielleicht doch ähm, einfach falsch war in dem Moment. Immer geht es ja nicht das gut und ich glaube, dass das
1: viele auf falsch auffassen. Es sind dann ein Umkehrsignal und dann kehrt es eben nicht um und dann gehen sie trotzdem in die <lacht> jeweilige Richtung, weil sie sagen, ja, aber da stand ja im Buch drin. Aber es ja. ist halt so, das Buch genau. ist ja auch nur etwas, was die Wahrscheinlichkeit, die, was so versucht zu erklären, was halt am wahrscheinlichsten ist, aber es ist definitiv, und das weiß glaube ich jeder, der schon mal getradet hat, dass es halt nicht immer so läuft, wie man es glaubt, und auch nicht immer so läuft, wie es in den Büchern steht. Das ist einfach so. Und da muss man halt drüber stehen. Und deswegen sage ich ja, das geht halt nur mit Money Management, das geht halt nur mit dem chance risiko ja. verhältnis weil beeinflussen kann ich es nicht. Das kann ich einfach genau. Das ist unmöglich. Also, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, bin jetzt ein Politiker. Aber, der, der, ja, der, <lacht> aber sonst kann ich genau. das nicht beeinflussen.
0: Richtig, ja. Und du, ähm, wenn du Forex tradest, dann kannst du doch nicht mal sagen, ich bin äh, mehr der und ich pumpe jetzt einfach mein ganzes Geld in den Markt. Selbst, selbst das würde ja kaum was ähm, erreichen, wenn du jetzt... Äh, ähm, Rohstofftrader in Chicago wärst, ne? dann könntest du damit wirklich die äh, Preise beeinflussen, wie
1: du willst. Ne? Und das ist ja auch passiert, aber am Forex-Markt ist das nicht möglich. Ja, Wenn dann nur kurzzeitig und dann auch nicht nachhaltig. Also Und, genau. und heutzutage noch weniger. Heutzutage noch mhm. weniger. War vielleicht vielleicht war es vor 50 Jahren anders, und wo der Markt noch nicht zu so liquide war teilweise. Aber, oder wo, wo vielleicht noch man leicht ein Gerücht verbreiten konnte. Aber es ist heutzutage ja. ist es halt schwieriger geworden. Also ich, das ist schwer manipulierbar mittlerweile geworden und ich wenn jetzt Draghi plötzlich kommt und dann und, und jetzt mache ich eine Pressekonferenz und dann sage ich, wir werden alle sterben, gut, dann wird der Euro wahrscheinlich fallen. Also, aber gerade deswegen wird ja auch ein, wird, wird ein Notenbankpolitiker danach ausgesucht, dass er eben in der Lage ist zu sprechen. Ohne Marktbewegung auszulösen, weil Draghi bräuchte eine kleine Nuance seiner Sprache ändern und schon bewegt er den Euro. Und muss er muss schon aufpassen, was der sagt. Also, er darf auch ja, nicht gut. in die Supermarktkasse gehen und sagen, ach, der blöden Euro, wo habe ich es jetzt wieder hingesteckt, meine Brieftasche? Und dann <lacht> plötzlich sagt der blöder Euro und dann, weiß ich nicht, muss ja aufpassen, was er sagt. Also, da, deswegen, deswegen ist da sehr schwer manipulierbar. So wäre es möglich, theoretisch. Aber, aber gerade die Leute, was in diesen Positionen sitzen, die werden schon danach ausgewählt, dass ja auch und geschult auch, dass sie wissen, wie sie sich ausdrücken. Ja. Genau. Genau, richtig, ja. Ja. Gut, also ich glaube, wir haben echt
0: jetzt hier eine breite Palette abgehandelt, ne? von, von ähm, dem Anfang, ähm, wie man ein guter Trader wird, dann über die ganze Fundamentalanalyse, zumindest soweit man das jetzt äh, im Podcast hier besprechen kann, bis jetzt auch zur, zur technischen Analyse. Und ich würde sagen, ähm, damit kommen wir zum Ende. Ähm, Mario, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man das möchte?
1: Ja, man kann einfach auf meine Webseite gehen, zum Beispiel forex-crash-kurs.de. Da mhm. habe ich, ich habe sehr viele Lernvideos im Laufe der Jahre gemacht, Lernvideos, also einfach Videos, wo man halt was gezeigt kriegt. So zum allen Themen, zur technischen Analyse, zur Fundamentalanalyse, zu Strategien und so weiter, man da einfach mal drauf schaut, da gibt es auch dann die äh, Videos dazu und das kostet noch nichts. Und da einfach mal da mal raufschauen, da, da, da kann man schon mit mir in Kontakt treten. hat natürlich auch gerne, Edes recht herzlich eingeladen, natürlich dann auch einfach auf der GKFX Homepage einfach sich mal zu registrieren für, die, für das Sonntagabend-Webinar. Dann können wir gemeinsam die Woche beginnen. Das ist immer was ganz was Nettes. Ich denke, dann kommen wir schon irgendwie in Kontakt und wenn man dann mehr Kontakt will, kann man sicher auch noch was machen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier auch mit dir in Kontakt zu stehen heute. Das war nett.
0: Ja, es war ein sehr schönes Gespräch. Ähm,
1: du hast ein Buch geschrieben auch, habe ich. Äh, drei Bücher, um ganz genau zu sein. Drei Bücher? Ich habe eins okay. geschrieben, damals haben wir gedacht, jetzt schreibe ich aber ganz bestimmt kein zweites. habe ich ein zweites geschrieben und dann habe ich gesagt, ich werde ganz sicher kein drittes schreiben, dann kommt ein drittes. Und jetzt sage ich aber ganz ehrlich, ich werde kein viertes schreiben, aber in einem Jahr sieht es vielleicht anders aus. Aber ich habe einfach gedacht, <lacht> dass gehört. ich immer vieles entwickelt habe, natürlich. Ich habe vieles entwickelt und äh, Strategien an Thesen und, und so weiter, was wir jetzt hier auch zum Teil vorgetragen haben und irgendwann kommt halt der Drang, es aufzuschreiben. Ja, weil ich, okay. wie man gesagt, mir würde auch was hinterlassen. Wenn man da nur ein Trader in dem Camera hinsetzt, ist es halt langweilig. Irgendwann schreibt man es halt auch, auch für mich selbst, dass ich nicht vergesse. Und dann äh, entstehen halt Bücher am Ende. Und die kann man auch auf Amazon nur meinen Namen suchen, dann findet man die schon.
0: Großartig. Ja, ich packe die auch in die Show Notes dass der äh, Hörer sie dann ganz einfach finden kann. Freut mich. Ach, alles klar. Mario, dann ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich ähm, sehr. Tiefgreifende, hochinteressante Interview. Und ich äh, glaube, da hast du wahrscheinlich bei dem einen oder anderen vielleicht auch ähm, das Feuer für Forex ähm, geweckt.
1: Ja, es ist, lohnt sich zumindest mal zumindest darüber nachzudenken. Weil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man ein wenn man Aktienhändler ist, dann soll man ein Aktienhändler, glaube ich, auch bleiben. Dann hat man ja auch, auch Grund dorthin gefunden. Aber mal rüber schnuppern mhm. auf die andere Seite, warum nicht? Ich habe auch hin und wieder mal schon eine Aktie gehandelt, also eher dann natürlich dann die großen, die man so kennt. Ähm, aber Auch schon lange her übrigens, das letzte Mal. Aber ich habe auch, sag ich mal Aha. so, im, im Schnitt mal eine Aktiendeal pro Jahr, kommt vielleicht auch vor und man schnuppert halt okay. auch mal rüber manchmal. Aber nicht und. so oft und genauso, glaube ich, sollte der Aktienhändler vielleicht mal zuvor drüber schnuppern. Vielleicht hilft es auch ein bisschen besser, das Kapital und das ganze politische System zu verstehen und das kann auch beim Aktienhandel am Ende nicht von Nachteil sein.
0: Richtig, genau. Schönes
1: Schlusswort. Dankeschön dafür. Gerne. Ja. Ich habe mich gefreut. So, hier. Das fällt mir nichts mehr ein. Ja. ja, das ist wunderbar. Ja, aber ich muss auch <lacht> dazu sagen, es also, hängt ja immer auch davon ab, nicht nur, welche Antworten man gibt, sondern es hängt ja immer davon ab, welche Fragen man gestellt bekommt. Und du hast die richtigen Fragen gestellt.
0: Schön, freut mich. Und du hast hervorragende Antworten auch gegeben, die es mir leicht gemacht haben, weil ich... Ähm, dir nur zuhören musste und dann eine Frage und dann hast du wieder übernommen. Großartig. Ähm, also du hast es mir heute sehr leicht gemacht.
1: Jetzt hat gegenseitig Komplimente geschrieben. Das ist der Zuschauer, Fragen, wenn die Hochzeit ist. Nein, aber <lacht> <lacht> vielleicht gibt es irgendwann mal eine dritte Episode da noch oder wir machen eine Staffel, habe ich schon gesagt. Notfalls machen wir eine ganze ja. Staffel einfach.
0: Genau, können wir gerne machen. Ja. Dann, ähm, dann vereinen wir einfach unsere, ähm, unseren Podcast und Video und dann ähm, hat der Hörer eigentlich alles, was er braucht.
1: Genau. genau. Ja. Dann müssen wir es aber schön anziehen, das ist das Problem. Beim Podcast oh, hast nee. du vorne, du kannst aussehen wie ein, so wie im Trading, du kannst aussehen wie du willst, es, es sieht dich ja keiner. Der ja. Chart, Im Chart ist es egal und sobald Videos werden, sobald man eine Kamera nutzt, wird es halt blöd. Dann ist man ja, schon wieder unter
0: Die Leute wissen auch nicht, dass ich hier im Pyjama sitze. Ja, 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 ja.
1: gut, ich habe Gott sei Dank, ich, aber ich habe ich hab so, so ein Shirt, also so ein Bowling-Shirt an. Oh ja. <lacht> also Hawaii hemmt heute nicht, weil das noch nicht schön genug war, das Wetter. Aber morgen wird es schöner, dann werde ich mir noch ein Blumenhemd wieder mit anderen nassen Vögeln und so weiter ansehen. <lacht>
0: Großartig, ja. Und ähm, morgen ist ja auch, ist ja auch äh, wobei
1: Forex handelt morgen, ne? oder? Äh, ja, Forex handelt eigentlich immer. Das ist, das ist der ja, Nachteil. Genau. Hast du hast nie frei. Da, da, also in die Indizes sind ja da dann wenigstens manchmal zu. Die handelt man ja als Forex-Händler eigentlich immer mit, und die Rohstoffe. Aber, mhm. aber, aber Forex ist immer, immer äh, offen. Man hat nie frei eigentlich. Also am, am 25. Dezember hat man frei mhm. und am 1. Januar hat man frei. Oh, das war es eigentlich schon. Und Nein Ostersonntag Gott, ist ein fällt ein ja auch den Sonntag, Business, aber ich mag ja nicht frei
0: bist. <lacht> Kein Urlaub.
1: Nein, kein Urlaub. Muss man Urlaub mit, deswegen muss man ja gerade auch beim Trading schauen, dass man das in den Alltag integriert, dass man auch Urlaub fahren kann und trotzdem das Trading nicht stressig ist. Und
0: da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein, die ich stellen wollte und zwar, wie viele Positionen hast du eigentlich immer so ungefähr gleichzeitig offen?
1: Ich sage mal, eben, es, hat, es schwankt über die Jahre. Also die Antwort, die ich jetzt gebe, die hätte vor, vor, vor ein paar Jahren anders ausgesehen. Die wird wahrscheinlich in ein paar Jahren möglicherweise anders aussehen. Aber im Moment sind sie in der Regel so zwischen nicht mehr als drei und acht, würde ich mal sagen. Weil ich auch recht langfristig handle. Und ich mache auch, selbst wenn man jetzt nur einen Trade am Tag aufmacht, aber die laufen dann vielleicht ein paar Tage im Schnitt, dann hat man dann doch wieder mehrere Trades pro Tag offen. Also ich versuche bewusst ja. nicht so viel zu machen, nur das Beste zu machen, weil es reicht, wenn du das Beste an Trades, also die, die besseren Trades, und die, die Unnötigen weglässt, dann hast du am Ende gleich viel gewonnen, aber das hast viel weniger Arbeit und viel weniger Trades auch zu verwalten und viel weniger Trades auch, um dir Sorgen zu machen und letzten Endes kannst du auch schlafen. Das ist mir dann doch sehr wichtig. Sehr wichtig, exakt, genau.
0: Gut Mario, dann ganz herzlichen Dank, jetzt mache ich aber die, ähm, das Mikrofon hier aus.
1: So. Ja. Aufzeichnung Ende. Was?
0: So, und das war's mit dem letzten Teil unserer dreiteiligen Serie über Forex mit Mario Koffler. Und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 57. Und dort findest du Videos zu den verschiedenen Indikatoren, die Mario genannt hat. Und dort findest du auch eine Auflistung von Marios Weisheiten, wie bei dem letzten Mal. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich in deiner Podcasting-App abonnieren könntest. Und dann kriegst du die neuen Folgen immer direkt in deine Inbox. Also bis dahin. Ciao, ciao.